Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Permítame, leamos, leemos una porción del Evangelio según San Mateo para que tengamos un fundamento a lo que hemos de estudiar hoy y de una vez... Vamos a leer las escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 14 Búsquelo en su Biblia para que tenga oportunidad de subrayar también Mateo 14 y pueda tomar nota también versículos 22 al 33 Y dice allí la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo A sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud paremos un momentico por favor ustedes recuerdan la semana pasada hablábamos de, de una multitud que fue que fue ministrada como con una multiplicación de qué para que tengan el contexto de dónde venimos versículo 23 despedía a la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era era como contrario, subrayelo. Más a la cuarta vigilia, quiere decir entre las seis, tres y seis de la madrugada, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, léalo conmigo en voz alta por favor, tened ánimo, yo soy... No temáis Entonces le respondió Pedro y le dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Léalo conmigo Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame al momento Jesús extendiendo la mano lo agarró o asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento le da conmigo el 33 por favor entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios y permíteme a modo de introducción contarle que a mis 25 años yo le entregué mi vida por completo al Señor Jesús. Fue a una buena edad y ese querido yo que hubiese sido antes de conocer tanta maldad, pero a los 25 años tuve ese privilegio de que Jesús entrara a mi vida y tenía tantos deseos y aún los tengo por supuesto de que la gente creyera en Jesús que a mis 30 años, esto fue en Colombia, a mis 30 años cuando tengo la oportunidad de volver a este país, yo le pedí al Señor a mis 30 años llegando a Nueva York que me permitiera, escuche bien, andar sobre las aguas del Hudson River. Esa era mi oración de un joven o de una persona de 5 años de converso, en una super fe o en un super deseo de lo extraordinario. Y decía eso Señor permíteme andar sobre las aguas del Hudson River Para que la gente se dé cuenta que tú sí eres Dios verdadero Era una oración Y un día me pregunté 
O quizá Dios me preguntó al corazón Apuntaría o señalaría yo a Jesús Si ese milagro o, señor, o señal o acontecimiento sucediera Señalaría yo a Jesús si eso pudiese ser Si lo hubiera hecho, si hubiera caminado sobre las aguas Daría la gloria a Jesús, mostraría a la gente a Jesús O se me hincharía el corazón a mí Y me cogería la gloria o parte de ella para mí Y la respuesta a mi corazón fue de temor y de sensatez Y dije dentro de mí mismo, dije quizá le quito un pedazo de la gloria a Jesús Por lo tanto dejé de pedir que yo pudiera caminar sobre las aguas del Hudson River Porque hice un análisis Y es algo que pudiese haber acontecido Y es que a veces pasa Que cuando Dios nos usa Podemos pensar Que somos nosotros Y dejamos de mostrar a Jesús Pero curiosamente Hoy día puedo comprender Que en nuestra experiencia personal Y afinada con Jesús Cada vez más y más nos volvemos expertos en caminar sobre las aguas Cuando nos metemos con el Señor Jesús Y se afina nuestra fe Y se afirma nuestra fe Vamos descubriendo en la vida Cada momento donde hemos sido capaces De caminar sobre las aguas Y no de una manera literal Estoy hablando de algo figurado O algo que tipifica el pensamiento Que le estoy plasmando en el corazón el tema de hoy tiene como título Caminando sobre las aguas Y hemos de ver tres puntos Brevemente señales de un discípulo Oposición en la comisión Refugio y auxilio en el temor Lo leen conmigo Caminando sobre las aguas ¿Cuál es lo primero? Señales de un discípulo Oposición en la comisión Y lo tercero Vamos a leerlo por favor Refugio y auxilio en el temor y vamos a entrar en tema allí, señales de un discípulo Porque quiero evaluar a un discípulo en específico que es Pedro Pero para yo entrar a estudiar sobre Pedro y sobre el acontecimiento allí Yo quiero que me presten mucha atención porque va a aprender algo Que le va a enriquecer su cerebro y le va a ampliar el conocimiento Por supuesto y le va a permitir que la Biblia sea más entendible Hay algo que se llama comer el polvo en la tradición hebrea los judíos comer el polvo es un pensamiento muy antiguo de los rabinos y de los discípulos de rabinos de los, de los rabinos en las épocas de Jesús ¿Qué era comer el polvo? Comer el polvo era que el rabino, el maestro tenía sus discípulos, sus seguidores, el que enseña, los que aprenden y, y el maestro caminaba en los lugares polvorientos y subía colinas y en su en, en su caminar podía, podía con sus sandalias levantar polvo Y para los discípulos era un privilegio comer polvo de su discipulador, de su rabino Porque ellos decían si mi maestro, mi rabino sabe caminar de esta manera Yo como discípulo soy capaz de caminar de esta manera Y si Él sabe subir Yo como discípulo sé y aprendo a subir Y si Él sabe saltar Yo como discípulo aprendo a saltar Ese es un concepto cultural hebreo Y es muy bonito entenderlo A eso se le llama comer polvo En otras palabras Si este es mi pastor O si este es mi discipulador O si este es mi rabino 
entonces yo seré capaz de hacer lo mismo porque yo soy su seguidor. Y teniendo ese en contexto, vamos a Mateo 14, 28 y 29 para que entonces caiga en la mente, en su corazón y haga y encaje una verdad tan especial. Dice que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, léalo conmigo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Está en el contexto judío-hebreo. Pedro está en el contexto, él dice, si este es mi discipulador, entonces que diga que yo camine sobre las aguas porque yo tengo que hacer lo mismo que mi maestro hace. ¿Me están entendiendo? ¿Alguien aprende algo de ahí? Yo ya la sabía. Porque sabe rico aprender esto. Si mi maestro sabe andar sobre las aguas, entonces yo que soy su discípulo, tendré la misma potestad de caminar sobre las aguas. Y entonces Jesús, versículo 29, y Él dijo, ven. Y analicen esto, que descendió Pedro de la barca, y léalo conmigo en voz alta, por favor. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiere decir que si era discípulo. No hay duda. Porque fue capaz de comer polvo, ¿me está entendiendo? Fue capaz de imitar a su maestro. Fue capaz de seguir los pasos de su maestro y hacer lo que su maestro hacía. Y empezó a caminar. La Biblia no niega que camina. La Biblia habla y asegura de que él caminó sobre las aguas en pos de Jesús. Muy bien. Cuando nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, entonces hemos de comer polvo también. ¿Me está entendiendo? Si yo soy cristiano, quiere decir que yo me identifico con Cristo. ¿Me está entendiendo? Si yo digo ser cristiano o evangélico, entonces quiere decir que yo creo en los, en los evangelios y en el evangelio de salvación, que es que Jesús se dio en muerte por mí. Eso es lo que queremos entonces decir. Y requiere entonces que nosotros caminemos sobre esas aguas. ¿Cuáles aguas? Un montón de cosas que podemos aquí de alguna manera aplicar porque necesitamos imitar al maestro. Estamos llamados a hacer cosas extraordinarias. Por eso nosotros no podemos menguar de orar por un enfermo y poner manos, porque la Biblia nos dice que lo haga. Si se sana o no se sana, Dios sabrá. Pero si usted lee la Escritura, Jesús no sanó a toda la gente. Él sanaba por aquí, por allí, pero no a todo el mundo sanaba. Sanaba cuando quería y a quien quería. Entonces nosotros debemos orar por las personas porque ya la Biblia nos dice que oremos por los demás, independientemente. Pero al menos tenemos que comenzar por eso, por creerlo y por obedecerlo. Y ponemos manos y oramos. Ya le dio la potestad Y por ahí que es donde empiezan a emerger Los dones del Espíritu Porque no los descubrimos Hasta que no empezamos a ponernos en una posición En una posición donde Donde me veo obligado a hacer algo bíblico Y quizá Dios hace algo extraordinario Pero quizá no literalmente Caminar sobre las aguas Literalmente vaya usted como yo en el Hudson River Literalmente tal vez no Pero sí de una manera figurada Como por ejemplo En 1 Corintios 11.1 Mire lo que dice y léalo conmigo aquí en pantalla Sed Léalo en voz alta por favor Sed imitadores de mí Como yo de Cristo Mire que el apóstol Pablo ya está diciendo algo Yo como polvo Yo, yo sé andar como Jesús Yo sé hacer las cosas de Jesús Por lo tanto le dice a sus discípulos Ahora ustedes hagan las cosas que yo hago Porque yo sé caminar como Jesús Yo sé hacer las cosas de Jesús Sean imitadores de mí Como, como yo lo soy del Señor Jesús y a la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo también les escribe en el capítulo 3, versículo 17 de Filipenses. Dice, hermanos, sed que imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 
como discipuladores, como pastores, como hermanos mayores, como, como miembros de la iglesia, tenemos que dar un buen ejemplo para que otros empiecen a comer polvo. ¿Qué es comer polvo? Para que empiecen a hacer las cosas bien como nosotros las hacemos. Imagínense la necesidad tan grande que tenemos de crecer espiritualmente nosotros, no solamente obedecer a la palabra y crecer como Cristo, sino a la vez entender que tenemos gente que nos va a estar mirando porque seremos lo más cercano a ellos para entender que hay un Dios. Porque somos personas delegadas por el Señor, somos discípulos de Jesús y si somos discípulos de Jesús la gente va a mirarnos a nosotros. A cada uno de ustedes que ha confesado a Jesús, lo más relacionado con el cielo es usted mismo. Por eso es que hay gente que se decepciona del Evangelio y dicen, si esto es ser cristiano, yo prefiero no serlo. Mire cómo estamos llamados a madurar nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestras conversaciones, nuestros proyectos, yo qué sé, tantas cosas, vamos a ser observados por otros que vienen detrás de nosotros. Y allí también, en San Mateo capítulo 26 y versículo 73, Aparece algo, dice que un poco después acercándose los que allí estaban dijeron a Pedro en el momento del arresto de Jesús Dice verdaderamente también tú eres qué de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre Cuando Pedro niega a Jesús la gente identificó que Pedro era un seguidor de Jesús Porque Pedro negó a Jesús y Pedro huyó de Jesús en el momento del arresto y la gente lo sacó, logró discernir que él era un seguidor de Cristo. ¿Por qué qué? Hablaba como los discípulos de Jesús. Su forma de hablar era diferente. Su forma de tratar era diferente. Sus palabras tenían relación con el cielo. Y yo me hago una pregunta. Nuestras palabras tienen relación con el cielo. Cuando hablamos, cuando ponemos los posts, cuando ponemos el Facebook, cuando ponemos nuestra, nuestra, lo que somos... ¿Estamos hablando el idioma del cielo? Es una muy buena pregunta para todos. ¿Qué idioma estamos hablando? ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando estamos frustrados? ¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando queremos expresar algo? ¿Cómo, cómo nos identifica la gente? ¿Cómo nos ven? A Pedro lo identificaron porque hablaba como, como Cristo, como uno de, sus, de ellos, como un discípulo. Y en Juan capítulo... 13 versículo 35 dice este texto Léalo pues si puedes en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros o sea esto es caminar sobre las aguas esto es comer polvo amar a una persona que es difícil es que amar a los que son fáciles muy fácil no le parece pero amar a una persona difícil, mi hermano yo soy tan difícil para unas personas Yo les agradezco su amor, yo les agradezco su misericordia, yo les agradezco que me, que me amen a pesar de Porque puedo ser súper, pero también súper, y yo lo sé Amar a una persona áspera es difícil, amar a una persona recién convertida que no conoce las cosas del Señor se hace difícil Amar a una persona en la calle que no conozco y no conoce al Señor se hace difícil. Amar al tendero, amar a la persona que te atiende en un lugar y se está pagando es difícil. Cuando se está pagando y exigiendo un servicio es tan difícil. Pero la Biblia nos enseña que si somos y dice claro, se conocerán que son mis discípulos si comen este polvo, el polvo del amor. 
si comen esta forma de amarse, si se dan unos por otros. En eso nos identificamos si somos creyentes o no. Porque el bandido es capaz de amar a la familia que tiene, porque el bandido también tiene familia. El maleo tiene amor por los propios suyos. El ladrón tiene amor por los propios suyos, dice la Biblia. Entonces, si alguien que es malo sabe hacer eso, pues qué gracia hay. La gracia está en aprender a tolerar y trabajar con las personas que tienen una característica diferente a nosotros y que su temperamento es diferente al nuestro. Ahí es donde está la gracia. ¿Alguien recibe algo hasta el momento? Sí, gloria al Señor. Ahora yo quiero que leamos un texto en Lucas capítulo 6, versículo 32 al 36. Lucas 6, 32 al 36. Y si lo leemos en voz alta, yo le agradezco. Si solo aman a la gente que los ama, permítame un momentico, ¿a qué dice ahí? Esa es otra versión, qué pena con ustedes, pero me apareció otra versión allí. Permítame la leo, si es tan amable. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Yo fui el que me equivoqué porque yo no mandé la nota. Y ellos me aman, y ustedes también. Versículo 33. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario, hasta los pecadores hacen eso. Y si ustedes le prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Versículo 35. Amén a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen... El Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Imagínense, Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos, todas las personas, así como Dios. Su Padre es compasivo con todos. Esta es la enseñanza del día de hoy. Nuestro camina yo camino y si mi maestro ama yo amo y si mi maestro perdona yo y si mi maestro tolera yo y si mi... es un reto iglesia no lo es ¿cuántos se sienten como wow como que alguien le está pegando para allá por dentro un golpecito Dante la mano los que se... en conclusión estamos llamados a imitar a Cristo si decimos que somos cristianos vamos a lo segundo oposición en la comisión muy interesante Oposición dónde? Vamos todos, vamos el segundo punto Oposición en la comisión Porque si yo como maestro sé leerlo en voz alta Usted como discípulo sabe comer el polvo Oposición en la comisión Jesús hace entonces a sus discípulos entrar en la barca Lo leímos para ir delante de él al otro lado O a la, a la otra ribera y allí Mateo 14, 24 cita claramente y dice Y ya la barca estaba en medio del mar O sea, él los comisionó Ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas porque el viento era contrario Esa es una comisión Y tú que quedaron llenitos Por la multiplicación de los panes y los peces Y mientras voy a orar un rato Ustedes vayan a la, otro, a la otra ribera y ellos lo hicieron, fueron comisionados, ellos se montaron a la barca, obedecieron y fueron. Como muestra aquí esta figura. Y Jesús les dijo a Pedro, también miren, 
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame ¿Por qué cito esto? Porque había una comisión, la comisión era Móntense a la barca, vayan a la ribera del lado de allá Ellos atendieron la comisión y se fueron Primera comisión Pero otra comisión Cuando Jesús le dijo a Pedro que Ven camina, ven camina Le está dando un mal Que nosotros tenemos propósitos de parte de Dios De hecho usted es salvo porque Dios lo escoge por gracia Y lo pone a escuchar la palabra Y le empieza a cambiar su ser Y usted empieza su mente y su corazón a disponer A todos Mire la comisión y si Dios le dice a usted que haga algo extraordinario y lo va a respaldar Si Dios le dijera a usted te voy a llevar para que camines Sobre el Hudson River y toda la gente y las noticieras estén allí Los helicópteros y todos los drones mirando Usted andaría, lo hace Eso es demasiado extraordinario Pero si Dios le dijera pues lo haría Porque a Pedro se lo dijeron y lo hizo Pero Dios te dice a ti que camines sobre otra agua Te comisiona, nos comisiona a amarnos Nos comisiona a perdonarnos nos comisiona a tolerarnos, nos comisiona un montón de cosas, comisión, porque aquí había una comisión externa, aquí había, perdón, un factor externo que se opuso a la, a, a la comisión que ellos tenían, ellos tenían como comisión ir al otro lado, ¿recuerdan? El mandato, vayan, y cuando iban allí, todas las olas, el mar embravecido, de eso no podían tener control, es algo externo. Pero cuando Pedro baja de la barca, Va a caer aquí un momentico El factor externo Y es que en la vida nosotros Vamos a tener oposiciones Fuera de nuestro control Hay cosas que usted y yo No podríamos manejar en la vida Hay cosas que nos vienen Independientemente de Que nosotros estemos obrando bien Situaciones ¿Qué tal los hermanos venezolanos Por cantidades aquí Los haitianos por cantidades aquí La, la criminalidad que hay en Haití Tan grande y tan impresionante Más de creo que 15 bandas Acabando con todo el país Y la gente volándose ¿Qué tal los cubanos que tuvieron que inmigrar? Los colombianos que tuvimos que inmigrar O sea, todo inmigrante por una razón de persecución Cosas que, se, que, van en, que usted no puede hacer nada Usted va a poner un gobierno Y en la oposición que hace Antes de milagro estamos por acá Entonces son factores externos Vientos contrarios Azotes de olas Fuerte viento Van a haber cosas que le van a usted a frenar Su llamado personal Su llamado a la universidad Escuche bien jóvenes You're calling to, to, to go to college. There are going to be many things that are going to be like an opposition to it. Van a haber muchas cosas que se van a oponer a tu llamado para ir a la escuela, para ir al colegio, al college, a la universidad. Cuando tenemos un proyecto de empresa, tenemos un proyecto, queremos es algo, tenemos un llamado en el corazón, queremos que lo podemos hacer y cuando nos iniciamos en eso, vamos a tener una oposición por A o por B razón, cosas o factores externos. Y hay que entenderlo, que eso sucede así. ¿Alguien identifica una oposición en su vida en algo? ¿Sí lo está identificando? Hay cosas que se salen de su mano. ¿Qué tal la muerte? ¿Cómo hace usted para lidiar con esto cuando, cuando llega la muerte súbito de una persona querida? ¿Cómo haces un factor externo? No podemos hacer nada, no podemos prolongar la vida 200 años, 300 años, llega y llega. Esa es una cosa que te sale de las manos. Y quiere frenar tu vida Porque una muerte trata de frenar Las emociones del corazón de una persona Y sus intenciones de acuerdo a la relación Que tiene con el difunto Tienes una cosa natural Se te acabó la vida se Te, estás, empiezas, a, te empiezas a hundir Se te frena todo se, La mente se, se, se turba no hay, no, hay, no, hay, no hay un horizonte No hay un objetivo Porque estás en un dolor grande 
qué tal la enfermedad, los que tienen un diagnóstico de enfermedad, las decepciones, las traiciones que vienen por causa de otros, son oposiciones que vienen, factores externos, con los que me toca lidiar de alguna manera esperar, porque no puedo hacer nada. Pero qué tal los factores internos, y ante eso los discípulos tenían un factor externo, la, la, la tormenta, el viento, pero hay un factor interno aquí que sí es controlable, que sí depende de nosotros, porque son nuestras propias decisiones, porque Pedro descuidó el objetivo. Analicen que Pedro tenía, cuando llegó hasta la mitad del mar, ya tenía oposición externa, ¿cierto? La tormenta la tenía, las olas levantadas, ya la tenía. Ya había una oposición externa. Pero ante esa oposición externa Él encuentra algo sobrenatural Jesús le dice ven camina Y cuando él camina La oposición externa es la misma Analice que la oposición externa es la misma Porque uno tiene un, un ángulo de, de, de vista Muy grande, cierto Yo veo aquí, veo aquí, veo al frente Esa es nuestra vista No quiere decir que cuando yo estaba caminando hacia Jesús O Pedro está caminando hacia Jesús Desapareció la tormenta No, la tormenta estaba Seguían viendo sus ojos y sus oídos Escuchando el rugir de los truenos Tal vez los relámpagos Y el movimiento de las aguas Estaba todo, el factor externo seguía Pero hubo una situación interna En su corazón Y ese factor interno Es el que tenemos que cuidar nosotros Porque el factor interno Se lleva a nuestras emociones Donde el temor que nos causan las cosas, nos pueden desviar de un objetivo. La duda nos puede llegar. Y dejamos de mirar en, el, en, en la misericordia que Dios nos extiende de caminar con Él. Dejamos de mirar a Dios en nuestra vida. Dejamos de mirarlo por un momento. Y somos personas de mucha fe. Yo lo digo por experiencia propia. Yo he caminado sobre las aguas en muchas ocasiones. Demasiadas ocasiones de situaciones de vida. Y en un momento... Le doy, le hago caso a la situación, a mi emoción Le hago caso a mi dolor, le hago caso a mi daño Le hago caso a mi corazón afligido Le hago daño, le, le, le hago caso a otra cosa Y dejé de mirar hace rato a quién A Jesús Y cuando yo en mi factor interno Le doy oportunidad a mi corazón Entonces empieza uno a hundirse Y ahí hay que hay que tomar una decisión el, el escritor de Hebreos En el capítulo 12 Versículo 1 al 2 dice Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigo Despojémonos de qué De todo peso De toda angustia De todo dolor De toda, toda situación Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos ¿Por dónde? Me, tipifique esto, ponga ahí a Pedro en ese escenario del escritor de Hebreos ¿Qué es lo que le estaba pasando a Pedro? Tenía alrededor una nube de testigos a sus discípulos amigos A los discípulos de Jesús amigos, ¿cierto? Y cuando se lanzó se tenía que despojar ¿De qué era lo que se tenía que despojar? Del temor, de la duda, de todo eso Y le faltó, por eso el escritor de Hebreos dice en el versículo 2 Puesto los ojos en Jesús el autor, léalo conmigo Y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospresando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Lo leemos en voz alta todos por favor Vamos, versículo, capítulo 12 Versículo 1 y 2 Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigo 
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz Menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Escuche al Maestro, el Maestro en el momento de la cruz Cuando Jesús estaba, cuando fue arrestado Jesús no huyó para el arresto Jesús permitió Cuando fue llevado al pretorio Jesús se quedó en el pretorio y cerró su boca Cuando fue llevado con la cruz al Calvario Jesús caminaba y cuando caía se ¿Se qué? Levantaba Mira todo lo que tenemos que aprender del Maestro y cuando está allí en la cruz, en plena crucifixión, dice el escritor de Hebreos, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. O sea que cuando nosotros vemos a Jesús en aflicción, así en la cruz, porque siempre lo vemos así como, pero dentro, sí, físicamente estaba así, los nervios, los tendones, todo, todo su sistema nervioso, todo estaba, su, su, su sangre, su dolor, todo, imagínate todo lo que le aquejaba, pero dice que su intención interna, su factor interno, no lo involucró. Mire lo que dice la palabra, puesto el gozo delante de él, sufrió la, ¿cuál fue el gozo? Usted y yo. Jesús vio hacia el futuro, Jesús vio la humanidad entrando tranquilamente al trono de la gracia por la obra de Él en la cruz, por la tanto, aunque me duela la cruz, aunque esté pasando por angustia, tengo satisfacción, gozo en mi corazón, porque veo a los hijos salvándose. Dele gloria al Señor si lo está entendiendo. Bendito sea Dios. Menospreció la cruz, sufrió el oprobio. El factor exterior lo sufro ¿Qué le hace? Pero mi corazón Estoy gozoso aunque esté aquí en la cruz muriendo Aunque esté aquí en la cruz muriendo Estoy gozoso porque Porque veo la salvación de la humanidad Mucho que aprender del Maestro Nada es gratis en la, en la vida de la iglesia Seguir a Cristo requiere oposición Seguir a Cristo tiene garantía de dificultades, olas, vientos adversos. Seguir un llamado ministerial también. Y la cuestión es que ante la oposición sucumbimos muchas veces, pero nos debemos de levantar, nos debemos levantar con sana intención más fuertes. Porque usted se puede levantar de una condición dolorosa con una, con una, con una prepotencia de corazón, con una... Con un daño de corazón Y usted dice pues Y le voy a mostrar a ese bendito Que yo no lo necesito Y yo le voy a mostrar Y se, se embarca una mujer sola en la vida Con dos, tres hijos Con un objetivo claro De sacar a unos hijos adelante Pero con un corazón dañado Porque está diciendo Y le voy a mostrar a ese bendito Y entonces se va con la ira De ahí para adelante Y lo digo por las mujeres Porque la mayoría de las veces Las mujeres son las que quedan con los hijos En una separación y le voy a mostrar que hay ya se vicia en el corazón Ya hay un daño en el corazón Con un objetivo así, pero lo voy a hacer Dañado de espíritu, dañado de alma ¿Alguien está entendiendo? ¿Usted escucha esas palabras alguna vez? Yo escucho, yo no lo, yo no lo necesito Y les crea un vigor, pero con un fundamento totalmente errado Con el fundamento del daño del corazón y habría que aprender a decir, te fuiste. O como diría un, un youtuber por ahí mexicano muy chistoso, te fuites. 
te fuiste Te bendigo Te voy a extrañar Me duele mucho todo Te bendigo Voy a orar por ti Porque el Padre El Maestro Me dice que coma polvo Ay, Qué cosa tan impresionante Es que seguir el Evangelio Es muy bravo Es que seguir a Cristo Es una cosa muy grande Es que esto es muy alto Esto va más allá De mi intención De mi vida ¿Usted no le parece? Te bendigo que te vaya bien y tal vez no le está diciendo ni a la persona misma porque usted lo tiene que hacer todos los días de ahí para adelante con cuatro o cinco niños te bendigo Señor prospéralo y que lo encuentre quien lo ame y Señor que le vaya bien que le des dinero prospéralo en todo Señor mira que su madre esté bien que todo pero sabe cómo son las oraciones de mucha gente y cristianos Dios que se resbale una cáscara de banano y que le pase un camión por encima pero que no se muera que sufra las oraciones que levantamos nosotros de Oraciones de, 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 de dolor mal manejado Jesús no manejó mal el dolor en su, en su cruz Puesto el gozo delante de Él ¿Usted recibe algo de iglesia? ¿Usted recibe algo allí en su casa donde estés? Estamos llamados a ser más grandes, más altos yo estaré invitando a que vengan los de la alabanza aquí por favor un momento si son tan amables Y yo quiero que escuchen esto Porque Dios calma las tormentas De Dios es calmar las tormentas y de nosotros mirar a Dios en las tormentas ¿Me está entendiendo? De nosotros el factor interno Mirar a Dios en la dificultad, en el daño Pero de Dios hacerlo extraordinario Y termino con el refugio Y auxilio en el temor Y como usted es una persona Juiciosa y si no lo hizo Pues yo le invito a que lo haga Pero en el devocional nuestro pan diario De ayer sábado Habló de correr hacia nuestro refugio Fue ayer Correr hacia nuestro refugio y nos ilustraba la relación natural de los niños La reacción natural de los niños En el corredor de un gimnasio Cuando sonó la alarma de incendio Los padres estaban en un juego, en un gimnasio Los niños en un corredor Cuando sonó la alarma de fuego Los niños instintivamente Y dice y escribo y, y literalmente lo leo de allí Sin vergüenza corrieron para donde sus padres Sin vergüenza el niño inmediatamente Al sonar la alarma Sintió temor y corrió a cada uno a agarrar a su papá Esta ilustración nos lleva, nos llevaba a citar la escritura en 2 Samuel 22.1 Donde se presenta la ocasión donde David fue perseguido por su rey Saúl Y por sus enemigos y buscaban matarlo Y allí la escritura nos enseña y este texto De un cántico que, que, que David levantó en el momento de angustia En el momento donde la gente que tenía al lado parecía que no lo quisiera David aunque tenía temor no perdió el objetivo de en a quien había creído y quien lo había tomado y quien lo había ungido aunque tenía dificultad y se desprende allí el Salmo 18.1.6 y lo leo todo el Salmo 18.1.6 es un cántico nosotros tenemos como una lectura pero mira el cántico y trata de entenderlo si David estuviera aquí como lo estuviera cantando en el momento de su aflicción, en el momento de su angustia, en el momento de la persecución de los que no lo querían, él, él buscó, fue a Dios en su dolor. ¿Están conmigo? Dice allí, te amo Jehová, fortaleza mía. Leámoslo pues con, 
con alegría vamos te amo oh Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del Seol me rodearon me tendieron lazos de muerte el versículo 6 todos en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos la historia del Rey David no era nada fácil su vida y haber aceptado un llamado y haber aceptado ser ungido de Jehová para formar un reino no era fácil la oposición fue toda y en todas sus olas y en todas sus dificultades y en todo lo adverso él tenía un refugio un escondedero de Jehová la roca de mi salvación mi refugio mi pronto auxilio siempre miraba en medio del dolor el dolor estaba el factor estaba el dolor las situaciones el rey Saúl persiguiéndolo lo quería atravesar más de una vez con lanzas pero siempre siguió mirando al objetivo no perdió la mirada de su Dios y la Biblia nos enseña puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Pedro volviendo a la historia Pedro también sintió temor allí cuando iba caminando sobre las aguas creó mor que creyó morir ahogarse pero en su crisis Pedro en su crisis y yo espero que esto le sirva a muchos aquí hoy porque usted quizá está con un dolor muy legítimo un hijo enfermo una familia enferma una muerte reciente una, una visa que no llega o una negación de un visado yo que sé tantas cosas a veces pero Pedro hizo algo cuando se sentía que se ahogaba y que se hundía clamó a Dios miró a Jesús y recibe ayuda versículo 30 y 31 de Mateo 14 dice pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo ¿qué dijo Señor sálvame para un momentico allí Señor sálvame tal vez usted hoy puede decirle Señor de mi angustia sálvame de mi dolor sálvame de mi desesperanza sálvame de mi tormento sálvame de la persecución que tengo sálvame de la falta de oportunidad sálvame de la falta de economía sálvame no sé Señor para dónde voy yo no entiendo llegué aquí ni sé para dónde voy tengo miedo esto es muy grande Señor porque los que llegamos aquí nos sentimos perdidos espiritualmente perdidos como en el espacio podemos decir en todo eso sálvame ¿Cómo podemos decir sálvame clama a mí dice la palabra de Dios y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces como usted y yo podemos comprobar el poder de Dios es en la adversidad más grande es cuando salimos victoriosos de un mar embravecido versículo 31 versículo 31 lo leemos al momento léalo Jesús extendió la mano asió de él y le dijo que todo el tiempo Jesús no le está diciendo a usted y a mí o mujer de poca fe otra vez hombre de poca fe otra vez o, o, otra vez dudando de mí 
Otra vez dudando de mi solución Nada diferente a Pedro Usted es una persona que no se ha dado cuenta Y de seguro usted ya ha caminado sobre las aguas En un montón de cosas Y no lo entendías y no lo relacionabas Usted es una persona que de seguro en su experiencia personal Con el Señor usted ha logrado grandes objetivos Que eran imposibles de lograr Y usted ahorita puede contar una historia diferente Y lo que dice la, dice la palabra de Dios La esperanza que se demora es tormento al corazón Pero árbol de vida El deseo cumplido Un día lloramos pero cuando tenemos el premio Reímos Un día tenemos una oposición y luego reímos Dele gloria al Señor Gloria a Dios Un día tenemos un quebranto pero luego Reímos un día estábamos cruzando por la frontera Llorando y con temor Pero luego reímos Llegamos, coronamos Llegamos a Estados Unidos Pasamos el Darién Pasamos de donde sea Yo que sé Un día no teníamos cómo pagar la universidad Teníamos temor Pero un día teníamos ese temor Pero Cristo siguió siendo Dios Mi proveedor Y se graduó un hijo Tenía una hermana que me decía Mi hijo una dificultad económica para mi hijo es demasiado claro viene el temor pero en estos días hablaba con esa persona hermosa y me decía le está yendo muy bien a mi hijo en la universidad dele gloria al Señor el dinero va a aparecer mi hermano querido yo que sé la respuesta está ahí yo que sé póngase en pie un momento quizá hoy usted Puede estar pasando por una crisis de cualquier índole Sea emocional Sea espiritual, sea laboral, sea relacional Que lo relacional duele mucho Las amistades La convivencia Y présteme su atención, no se me distraiga Quizá la salud Quizá hay escasez económica Quizá una situación migratoria Póngale todos los quizá Yo que sé de algunos lo sé Pero en mi temor Clamo Pero en mi dolor Busco a Dios Pero en mi angustia Vuelvo a poner la mirada en Jesús Porque Pedro lo que hizo fue Pero un momento Miro las circunstancias Pero Pero tuvo un momento de sensatez Hizo lo de David En su dolor Miró otra vez el objetivo Jesús yo no sé si usted quizá está ahogado ahorita porque está mirando mucho las circunstancias está viendo toda la oposición no sé perdón y los nombres Andrea, Julián la familia entera en Colombia donde estén, están viéndolo la verdad el accidente, todo lo que pueda pasar pero hay una cosa que pueden y deben hacer como todos nosotros es seguir o volver a mirar a Jesús para que vuelva y camine sobre las aguas por eso es que mi Dios es más grande grande y mi Dios es más fuerte fuerte, más grande que el temor más grande que el dolor en todo tiempo alabo su nombre, dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores y levante esas manos y lo cantamos vamos vamos fuerte como que estuvieras en el mar Mi Dios es más fuerte, fuerte Dilo duro, dilo Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo Adoro su nombre 
iglesia Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Dese las palmas al que vive, dese las palmas al que vive Dese las grandes Usted le dice amén a eso Usted le dice amén, así sea Cierre sus ojos un momento por favor Cierre sus ojos un momento Mediten esto Para concluir, recuerda que es necesario mostrar Las señales de un discípulo Que siempre vas a tener oposición En tu comisión personal en tu comisión secular Y en la comisión espiritual Y que en medio del dolor Del temor y de la crisis Puedes siempre hallar Refugio y auxilio en Jesús Allí con sus ojos cerrados que le pido Yo quiero extender una invitación en este día Porque no conozco a todos sobre todo los que han venido por primera vez Quizá usted vino acá para que Dios le hablara el corazón Y mostrarle algo Que Dios te ama con amor eterno A pesar de tu pecado te ama Y que Dios ha reservado gracia para ti En el momento en que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario Y que te quiere salvar de los pecados Y dar vida nueva Y dar vida eterna Y que te ofrece una preciosa salvación Por su obra en la cruz Y que está diciendo la escritura Que estoy a la puerta y llamo si alguno abre, oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Cristo quizá está tocando la puerta de tu corazón hoy Te está diciendo quiero ser tu Dios Quiero ser tu Salvador Quiero ser tu Señor Quiero que aprendas de mí Si hay alguien aquí Que le quiere entregar su corazón a Jesús Que nunca has hecho una oración Diciéndole a él que perdone todos tus pecados Y que le entregas tu vida Y lo quieres hacer hoy Yo te invito a que levantes tu mano y le diga Señor Yo quiero ser salvo No te dé pena Cristo no le dio vergüenza En la cruz del Calvario Levante esa mano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Vamos a hacer una oración Toda la iglesia Y vamos a decir Señor Jesús En este día Me arrepiento de todo pecado Y reconozco Que tú en la cruz Moriste por mis pecados Y para darme vida eterna Hoy Te entrego mi vida Y te pido perdón De todo pecado y maldad Cambia mi vida Enséñame a ser tu discípulo Te quiero seguir Ya Y para siempre Inscribe mi nombre En el libro de la vida y del Cordero Escúchame en iglesia Mírenme un momento Esto es conocido como una oración de fe Yo vi a uno levantando la manito así Cuando hice la invitación Si hay alguno que lo haya hecho Yo le voy a pedir que dé un paso al frente En este momento Venga camine sobre las aguas pasa. Gloria a Dios, gloria a Dios Camina más, avanza más varón Vamos, gloria a Dios Gloria a Dios por tu vida Hay alguien más, gloria a Dios por tu vida Gloria a Dios por tu vida mujer Gloria a Dios por tu vida varón Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios 
nos gozamos ven princesa para acá gloria a Dios, gloria, denle la gloria al Rey que vive gloria a Dios gloria al Señor porque mi Dios es más fuerte es el Dios que extiende perdón y misericordia iglesia, levante una mano hacia ellos por favor levante una mano hacia ellos porque ellos aquí están siendo ministrados por el Espíritu y por un hermano y una hermana allí Señor presentamos sus vidas delante de ti han dado un paso de fe han reconocido que estaban muertos en sus delitos y pecados y están entendiendo algo está pasando en su ser que les dice que esto sabe bueno que les dice que este dar el paso al frente es correcto porque no quieren vivir de la misma manera que vivieron quieren entregar su vida a ti para ser buenos, justos, puros, amables, santos, dignos como dice tu palabra de todo hoy les bendecimos hoy ponemos nuestras manos sobre ellos enseñar de bienvenida a tu casa a la casa espiritual gracias por inscribir sus nombres en el libro de la vida y del Cordero Qué salvación tan linda Dios y reconocemos lo que dice tu palabra que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente en la tierra toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús y le damos unas palmas al Señor le damos un abrazo allí de parte de la iglesia a ustedes les bendecimos levante su mano allí por favor levante su mano buen Dios en esta tarde esta mañana presento a la iglesia, a tu iglesia te doy gracias por revelarte con amor y en tu misericordia más y más a nuestro corazón por tu palabra Cristo Cristo te amamos gracias por ser el Dios de ayer hoy y por los siglos gracias Jesús por extendernos la mano en, nuestro, en nuestra duda en nuestro temor en nuestra angustia la agarramos una vez más porque las circunstancias están los factores externos siguen pero mi corazón nuestro corazón decimos alma mía todo mi ser alaba a Jehová alma mía mira a Dios y todo mi ser mira a Cristo te adoramos y bendecimos Señor yo clamo que está en este día tú te glorifiques en la vida de todos mis hermanos aquí presentes y todos los que están en casa de quienes nos despedimos en este momento gracias Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todos decimos Amén gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.